0: O um, um podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Gustavo Passi e vamos conhecer a Jabutipa, mas eu quero chamar ela de Tataripa, porque eu acho mais legal.
1: Puta que merda, velho. Não entendi
0: nada. É. Meu nome é Anselmo Mendo
2: e polêmica, façam o que quiserem. Eu gosto da Jabutipa.
1: E aqui é o Renato Martins e essa aqui, velho, eu já bebi da fonte, vou dizer que lá é bem melhor,
3: hein? Hum. E aqui é o Ricas Chimoishi. Jabutipa é parente da Tortuguita?
0: Ah, ah, ele copiou
3: é. a piada do Google. É, é, não, já, já não já é que eu fiz
4: tarturipa,
0: não. Tartaripa, né? Seria de tartaruga. E hoje vamos falar de um assunto aguardado pelos amantes do líquido sagrado. Trata-se da nova cerveja da Boêmia, a jabutipa. Uma ipa com jabuticaba uhum. que traz o seu amagão de ipa. uma ipa com jabuti, é. É, com jabuti. Isso. Com pelos de jabuti. É. Com leve doce de fruta...
1: Da fruta jabuticaba. Ô, oh, você falou novo, não é tão novo assim, né? Ela já, já ah, tá alguns não, meses não. aí rodando, né? ela saiu em meados de maio, é. mas ela já
0: tava em chope. Foi testada até no fud truck da... Eu,
1: eu tomei lá no bar da Boêmia, lá, lá em Petrópolis, isso. eu tomei lá, muito boa.
0: Você é. gosta de falar que tomou, que fez isso,
1: é. que fez aquilo? É, porque eu sou um cara, você... que, sou um cara é. que viaja você um muito.
3: Você é. gosta de cat. falar que tomou,
0: Renato? É. é, eu tomei na fonte. Hum. Hum.
1: Boiola. Me pergunte da música, por favor. Gustavo passe. Agora, o que, que a gente vai escutar Pra degustar essa saborosa jabuti? Gente? A
0: gente vai escutar o Coelho e o Jabuti Da banda Osteobaldo Que oh! hoje se chama Tijuana Tijuana? Isso oh, Eu ia falar
1: que chama Bideobaldi Não tem nada a ver, né? Não, não
0: Mas não, você não. lembra da Bideobaldi? Lembro Sim. Canta a música se da Se tu me... quiser que eu te, te leve Eu aprendo a dirigir Fudida Pode pôr de fundo também que é da hora Show de bola Bom então vamos tomar essa menina aqui pra, pra ver qual é Vamos, dessa... vamos brindar
2: essa...
1: aí, saúde
0: Saúde
1: Cara, eu vou falar pra vocês que É uma cerveja que É bonita e tal mas ela não parece tão fresca, né? Essa que a gente tá tomando hoje aqui.
2: Ah, eu acho que ela é assim, olha só. Fresco, cara, ele, ele, fresca é o é que, que você tá se tornando. É, é, ele. Que você fez
0: a porra do curso, velho. Ele quer
1: falar que foi lá tomar. Ele quer falar que foi lá é. na Boêmia tomar cerveja. Vai, já. vai, é. tá bom. Ah, é. onde ele comprou lá, a reserva, que
0: fez um episódio de aniversário, Isas, Isa, Isa. Não, não, é uma cerveja boa, assim. Eu, eu, eu não
1: tenho preconceitos, né, cara, assim, com essas cervejas. Eu já comprei no mercado, já tinha tomado lá no bar. Já tomei no food truck da Boêmia no A Pint with the Queen, que a gente teve presente. E eu já tive várias vezes a impressão de que eram mais frescas do que essa que a gente está bebendo aqui agora.
3: A tipo não é uma cerveja sensacional, não é uma ipa sensacional. Mas eu acho que é importante a gente ter esse tipo de cerveja para abastecer o mercado, para ajudar a disseminar a cultura cervejeira. Para as pessoas poderem ver que existe outro tipo de cerveja. Eu acho que nesse sentido, ele atende plenamente às suas, é, aos seus objetivos. Cara, você imaginou que você ia
1: tomar uma cerveja
3: assim da boêmia? Pois é, então, isso que eu tô falando, né? Tá ajudando a gente a disseminar a cultura pra, pra mostrar que existem outros tipos de cerveja, se não aquelas que a gente tá acostumado, acostumado a tomar.
2: A primeira vez que eu bebi... Essa cerveja foi perto do lançamento. Hum. Uh, lá no Delir Delirium Café aqui Delirium... em São... Delirium? Pa... Delirium. Delirium Café. <risos> o Delirium Café aqui em São Paulo. Eu achei uma, uma cerveja meio decepcionante. Eu é. achei ela meia aguada, sem sabor, você sem tá aroma, sem tudo. Chope. Hum. Uh, não gostei. Achei... Uh, vamos tentar novamente, né? E, e, e ao tentar novamente, ela me surpreendeu bastante. Aqui a gente tinha tomado... Numa pint estava bem legal, eu gostei dela. Sim, tava... E tô gostando também dessa cerveja. É uma cerveja que eu compro com alguma regularidade, no... porque agora no pão de açúcar você consegue achar.
1: Isso. Né? Cara, mas tem uma coisa que é ruim, que no pão de açúcar você acha garrafinha de 330 ml. Isso, né? que,
2: mas custa seis, menos de R$6,50. Ah,
1: mas eu prefiro essa talagada aí, né, cara?
3: de não, 500, não eu 500, também 500 prefiro. É... Mas assim, mas eu,
2: o preço dela não, não tá fora do padrão de outras cervejas artesanais o pessoal desce a lenha dizendo que não é artesanal desce a lenha dizendo que não é uma IPA de verdade, e eu gosto dela eu concordo com tudo que o Ricardo falou é uma IPA assim de introdução né, daquelas que você entra uh, a, no interesse por cervejas especiais a partir de uma cerveja como essa E ela é, o rostro é bonito, acho que ela convence as é... pessoas na prateleira do supermercado
0: uhum. e, tem, e tem o jabuti Sam. olha aí tem o um Jabuti,
2: mas sabe por que, que tem um Jabuti para pessoas bestas como você que não entenderam o que oh! queria dizer?
1: Briga, briga, briga! Não entenderam o que
2: queria dizer Jabuti que era de Jabuticaba e ficaram fazendo a tradução com Jabuti aí vão dizer um Jabuti e, e não é da
1: cidade, que... não é da cidade de Jabuticaba,
3: Jabuticabal.
0: seu babaca. <risos> Vocês querem saber por que eu escolhi a cerveja? Quero. Diga por aí. que você escolheu o Gustavo? O assunto da compra da da Vals, né? Deu uma chacoalhada aí no, no mundo cervejeiro, né? E essa chegada das cervejas também, da Boêmia, né? Que teve no fud truck e tudo mais, é, assinada pela Ambev, também deu o que falar. E acabou de chegar aí em maio, né? O finalzinho de maio, elas engarrafadas, já estão nas grandes redes do supermercado de gente feliz e etc. Sim, sim. Mas assim, para não ficar de fora dessa polêmica... A gente que gosta de polêmica... A gente
1: calga, a gente gosta
0: né, de uma polêmica. A gente gosta, assim. principalmente o Anselmo, que mesmo entra porque nos não. fóruns, briga com as pessoas... Mesmo porque mentira, é da Ibope, mentira. né? Dá essa porra, Não, não né? é verdade. Não, não <risos>
1: entro em brigas
3: nessa
0: proporção. Eu tô brincando. Só se for de é política, mentira, gente. É. Então, eu precisava trazer essa novidade aqui para nossa mesa, né, do Brickcast, e ver essa manobra da Ambev aí, se eles estão... Né? Se eles estão mirando o Sniper certo. Cara, o, a primeira coisa que vem à mente quando a gente toma
1: essa cerveja, a primeira pergunta é... Você acha que a Jabutipa veio pra competir diretamente com a IPA da Baden-Baden? Não. Ou é? veio, veio com a IPA da Baden-Baden Isso, veio. não é? Isso, a, isso. a primeira pergunta que te vem à mente é... Será que veio? Porque, assim, se veio, elas são muito diferentes. Né? A IPA da Baden-Baden, mais, mais puxada pra um, pra um suco de maracujá, algo assim né é. É, não é não tem aquele amargor aquela pungência que precisa ter numa ipa né de verdade assim né
3: nesse sentido a jabutipa é mais ipa do que a cerveja baden baden é eu concordo é também verdade. É. e todas as duas puxam mais para uma não para uma American ipa
2: né mas para uma IPA
1: uma IPA. E aí, e aí vem a outra. Uma IPA em inglês. E aí você, beleza, você pensa um pouco, você chega a essas conclusões. E aí vem uma outra segunda pergunta que até agora eu não, não me arrisquei a, 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 a definir. A Jabutipa veio pra conferir, veio, veio pra confrontar a Jade da Teresópolis ou não?
3: Olha, eu acho que em relação a Jade ela perde um pouquinho. A Jade é melhor do que essa cerveja. É, mas perde, mas perde por pouco, não perde por muito. A Jade, tanto cara, eu acho do ela. O
1: preço, muito no sabor. É, o preço nem tanto. Mas eu acho que ela. Ela, a Jade, ela é muito amarga, cara. Se Sim, você comparar é. com algumas coisas assim, né? A Jabutipa, é. eu acho que ela tem mais drinkability. Um mais você suave. consegue beber mais e tal. A Jade é uma cerveja é. amarga, cara, não é? E as duas
2: são aromáticas. Talvez falte... A Jade talvez tenha um pouco mais de aroma do que a Jabutipa, né?
0: Pegando a sua pronúncia errada do IPA, sabe qual o golpe de arte marcial harmoniza com IPA? Não sei qual. IPOM. <risos> Bom, eu vou poupar um pouco de falar da descrição da cervejaria da Boêmia, porque todo mundo tá careca de saber já, né? Inclusive, os comerciais da Boêmia são muito clássicos, né? E eles reforçam bastante a primeira cervejaria Inclusive, do Brasil. Inclusive,
1: no nosso aniversário, a gente fez sobre a Boêmia Reserva, a gente falou bastante eu sobre isso, Eu vou tocar né?
0: nesse assunto, Renato. Eu vou tá bom, lembrar desculpa. dele também. Não, desculpa. não tem problema nenhum, cara. Perdão. Bom, ela foi fundada em 1853 pelo colono alemão Henrique Kramer, em 1865, a empresa ficou com os herdeiros, né? Porque ele faleceu, né? E eles trocaram o nome para Augusto Kramer e Cia. E aí tocou, né? Foi para lá, pra cá. E na época da fundação, né? A Boêmia sempre preservou as características de cervejas alemãs. Uhum. Da época, né? Então ela tinha muito essa pegada alemã. Estranho, né? Ter esse nome, Boêmia. E né? sabe um negócio legal? É, o produto era distribuído em charretes, cara. Com... Carros puxados por animais, etc. Um negócio bem, Olha, bem bacana. Bem Tem russo. até fotos aí que que ilustram, né, como seria na época. Ah. E é, depois, mais tarde, as vendas passaram a ser feitas por distribuidoras lá em Petrópolis, mesmo, né? Então teve teve um, uma continuidade aí, um crescimento dela, né? Em 1960, a empresa foi comprada pela companhia Antártica Paulista. Com produção na época de 10 mil dúzias por mês Atualmente... fica
1: 10 mil dúzias, velho
0: é. Seria Ai, 120 mil, né
1: 10 mil dúzias de cerveja? Não, não é 120 mil 1 milhão e 200 mil? Não, não, é.
0: não eu tô falando em litros, não é, Ah, né? tá, tá é. É, um, é um cálculo meio estranho e é, e, e <risos> 10 hoje, mil dúzias, velho E hoje ela faz parte da, da Ambev, né Que a gente já tá careca de saber Vocês aí. sabiam que a Ambev comprou... Eu tive recentemente em Bogotá vocês
1: sabiam que a Ambev comprou a Bogotá Beer Company? Sabia. É.
3: é. Todo é. mundo Ambev lá sabe. Ou <risos> <a Inbev. risos> já faz um tempo, né? É. A a Inbev. Inbev. É a BMB. É, tudo. É, Todo é. Mundo os ali. mesmos caras. É aquela bagunça
0: dinheiro. ali, né? É. Por trás é tá o Lehman lá, não é? O Lehman, que você, é dono. O,
2: o, a, a gente tem, tem sempre aquela dúvida. A gente acha que o, que o Renato um dia vai ser preso como traficante internacional porque ele vai muito para Bolívia, para Colômbia. Ô, <risos> Renato a Bogotá Beer Company representa na Colômbia? Isso afeta como a Budweiser afetou uh, lá nos, nos Estados Unidos, quando a Imbev... Inbev...
1: Cara, lá a cena da Bogotá Beer Company é um pouquinho diferente, porque eles não têm... Você até encontra a cerveja deles no supermercado, esse tipo de coisa, mas o forte deles é o Brew Pub, são os Brew Pubs que eles têm lá, né? Então, eles têm... Te juro, cara, assim... Se você fizer um rolê em Bogotá, você vai achar pelo menos uma meia dúzia, assim, nas principais ruas, nos, nos lugares mais movimentados da cidade, assim, se encontra
0: Parece tipo as franquias do Bar Brahma aí da vida, ou não?
1: É, pode ser, cara. Essa mesma é mesma pegada? É, verdade, parece mesmo. E são, são, são vários, assim, não são poucos, mas você sempre toma um shopping muito fresco e é muito bom, cara. Um preço muito acessível.
0: É, o senhor Leman lá vai dominar o mundo, cara. Você é. chegou a
1: perguntar pra alguém o que, que você
2: achou da, da BBC? de ser...
1: Então, os caras... Eu perguntei. Aí os caras, é que colombiano, eles têm um pouco esse lado meio... Bairrista. Meio barrista. Nacionalista. É, meio nacionalista, sim. Então o pessoal ficou puto, porque a Avianca era, era colombiana, agora um outro grupo comprou. E a Bogotá Beer Company também agora um, outro, um grupo estrangeiro comprou, então os caras estão meio putos.
0: <risos> Mas a... eles já estão acostumados com isso, que o mundo to todo compra pó deles, né? Então eles não podiam estar tá muito reclamando. Do que tá pegando, né, velho? É um pouco ah. cuspir no prato que... <risos> é, tipo isso. Véio. Acho que
3: isso é um sentimento normal, né? Porque quando a Budweiser foi comprada, os americanos também reclamaram bastante, né? É, mas Porque... tem
0: mimimi pra tudo que é lado, né, velho? Então, por isso que eu tô falando, né? Se uma
3: empresa que é reconhecidamente do país é comprada por, por um grupo que é estrangeiro... Realmente causa uma estranheza, né? Sim, sim, sempre vai ter ressentir. uma resistência em si, Tem né? até aquele negócio de
1: ter um pouco do da característica regional ali e tal, que sempre perde um pouco, querendo ou não, né?
0: Exatamente, é isso aí. Ó, vale, vale ressaltar que em 2002, antes de, de falar da linha temporal aqui da Boêmia, eu vou citar que ela foi uma das cervejas introdutórias pra mim. Porque, na época, eu ia muito no restaurante, já cometei isso em algum episódio, que é o Magic Chicken, que tem ali na Avenida Ericanduva Tem uns espalhados por outros lugares aí. E eles tinham a Boêmia, que era aquela seleção, né? Boêmia Confraria. Confraria. E eu tomava de trigo, com aquele copão que impressiona. Você, e...
3: Então você tomou, foi introduzido pela Boêmia. É, Bohemia, foi a primeira introduzida. Isso, né? isso. Ah,
0: isso. Ah, isso. aí mesmo, adorei. <risos> Ó, em 2002, foi lançada a Boêmia Escura, cerveja do tipo Chaz, Chaz, Chaz beer né? Utilizando maltes raros importados de Munique A diferença é uma, é uma cor única, né? Um sabor especial Mais suave e envolvente Em uma espuma aveludada, encorpada e cremosa Isso aqui eu peguei do Wikipedia, tá?
1: Ah, vá, pensei que você ia criar é. essa característica Toda da sua cabeça, olha é. só Em 2003
0: foi lançada a Bohemia Vice né? foi, foi lançada também a Bohemia Royal Whale Royal Uma cerveja com receita inglesa Alta fermentação e alto teor alcoólico que resulta em um sabor encorpado e forte. E em 2005, foi lançada a Boêmia Confraria, né, uma cerveja abadia. Uhum. E aí...
1: Que é uma bosta também. Aí, né, de tudo, tudo isso, margaria. pra gente
0: chegar nesse assunto da Jabutipa, em 2014, a Boêmia já demonstrou suas intenções aí com o mercado de cervejas especiais, né? Fizeram a Boêmia Reserva, né? Que tomamos um episódio... Sim,
1: um... de aniversário de dois anos. Dois anos, é. episódio 104
0: do Beercast, né? Isso mesmo, isso mesmo. É, agora essas novidades, que é a Jabutipa, a Bela Rosa e a Caiana. Kayan. Né? Kayara. 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 Essas três antes no formato de chope que tinha apenas no, no food truck não, boa, da Boêmia. A Bela Rosa
1: é uma, é uma bosta, Sim. né, velho? Não, não ah, é. Eu não gostei, não, ela, cara. ela
2: tem um, um aroma... De, de pimenta.
1: Tem, tem mas que eu, eu é, acho que o cítrico que... dela também é muito artificial, assim, eu não gostei, pra ser sincero. Não, eu não acho ela ruim. É, tem muito. Não sei, eu não gostei muito, não.
2: Eu acho que eles arriscaram nela, e olha só que legal, eles arriscaram, eles fizeram uma cerveja que não é convencional. É, a pena é que eles, eles erraram. Podiam ter, é? <risos> ter feito outra cerveja que fosse igual a qualquer cerveja, eles arriscaram. Eu achei legal. É.
0: Morre de fome num país abandonado Mas comer carinho Tem um negócio muito legal, Anselmo As cervejas são produzidas lá em Petrópolis, né? Pela mestre cervejeira Daniela Desordi Né? Que, que faz oh, parte. um do... beijo, Dani Um beijo, Dani Coloca a música do biquíni Cavadão lá, Dani Põe, põe de não, fundo Não, não vou então, não pegar, põe. Não tô Ó, oh, sabe o que é legal? Ela foi feita em parceria com o Felipe Bronze, que é aquele chefe super premiado. Ele esteve no Fantástico durante um bom tempo aí, que é aquele cara que usa bastante tecnologia na cozinha.
3: Cara, o então... cara é, é premiado e é bronze, cara. É,
0: tem essa. Né? O resultado dessa combinação, né, o segundo Celso, do Bar do Celso lá, eu copiei bastante coisa dele, que, inclusive, ótimo blog pra você pegar conteúdo bom, tá? É, eu peguei lá com ele que essa, ele resumiu que as cervejas unem criatividade e ousadia. Então eu acho, acho bacana essa parte do rótulo também, depois eu, eu vou conversar com o Samo sobre isso. Mas junto com esse lançamento que a gente tá tomando da Jabutipa, né? Eles também lançaram a, a Bela Rosa, que o Renato aqui já comentou que é uma tristeza, né? E a Canhara, é assim que fala, será? lá? E eles estão tentando aí, já colocaram no, no supermercado gente feliz, vocês já tiveram contato, vamos hum, ver
1: o que, que vai dar, né? Você falou que eu não gosto, mas é bom dizer que é tudo gosto, né, velho? Sim.
0: Por meu gosto... Você está querendo deixar a Bonina para é uma... a gente? Não, vamos pra ele
1: explicar. Ela, é uma, ela seria uma Vite Beer que tem adição de pimenta rosa. Isso. De verdade você percebe assim tal, mas eu achei Sim, ela tanto muito... Tanto no aroma, ah. um pouco no sabor. Não achei uma cerveja que parece... Não achei que parece uma cerveja feita artesanalmente. Aquilo, ela parece muito industrial para mim. Não sei, ficou não, meio você estranho. você
2: tá influenciado psicologicamente.
1: Não, não é porque dessa daqui eu gostei por exemplo.
0: <risos> então, a descrição do, do estilo eu vou pular um pouquinho Porque o Rica no último episódio lá que a gente fez da Baden-Baden-IPA Ele deu uma boa explicação sobre o que O Honda sobre o estilo IPA né Então eu vou deixar o link no post aqui também pra você dar uma escutada Acho muito legal, o Daniel Córdoba gostou bastante também da, da explicação Ficou bem bacana Eu vou partir pras curiosidades Anselmo, aí você entra na jogada Porque os rótulos, não sei se você já ouviu falar sobre isso, pesquisou mas os rótulos, eles pegaram cada cara que teria... Cada... Cara. Ca... É, cada um dos designs tinha uma particularidade com o seu estado, né? Então... Foram convidados três artistas, né? Que representam as regiões onde foram escolhidos os ingredientes pra desenhar as embalagens, né? Do Nordeste foi a Mônica Torres, né? Que ela foi escolhida. A pintora é famosa por retratar a sua terra natal, que é Maceió, que tá muito presente nos nossos episódios, pôs de cerveja, etc, né? Sim. É, e ela deu uma, uma atenção especial para a caracterização dos personagens, principalmente a mulher que estampa o rótulo da Bela Rosa. Hum. Que o Renato tem um pouco de tristeza aí com ela.
1: Mó feia a mulher, velho. Acho que já... Já dire... sai dos limites é. da cerveja.
0: Essa que a gente está tomando é diretamente de Goiás, né? A terra da jabuticaba. Não sabia que Goiás era a terra da jabuticaba. Aprendi sabia. aqui com vocês, Ambev. E esse é o Sérgio Pom... Pompeu, famoso por trazer suas obras às peculiaridades de Pirenópolis, cidade onde vive desde os 5 anos de idade. Cara, tem uns vídeos da Boêmia
1: que eles falam sobre a construção dos rótulos, hein? Você viu? Sim, sim Vamos sim. botar no link aí pra galera curtir também é
0: importante, tá bem legal o site novo tá, da Boêmia tá bem Isso, legal, isso é, é importante ressaltar, sim. eles tiveram um carinho Porque tem budget, né, pra gastar com marketing e as coisas ficam boas Já tem, E vindo diretamente do Rio Grande do Sul, né, lugar de origem da erva mate O artista plástico Eduardo Sint retratou a deusa das ervas, a Cairá caiará Cairã. Caiari, né? Caiari. Ah, Caiari. Isso. E eu agradeço novamente o Celso pela matéria dele, de onde eu retirei essa historinha do dele. Um abraço pro aí.
1: Celso, em pena que roubaram a bicicleta dele outro dia, hein? É verdade. Tem como? É verdade.
0: É. Ajuda aí, ajuda aí. Vamos botar uma foto no post. Né? Quem, achar, é, quem achar a bike do Celso, manda um e-mail pra gente. Aí. E o e será que vão achar o elefante do IPadei, Renato? Cara, roubaram a elefante isso aí. do padei, cara.
1: Lembra disso, mano? Eu vi boatos de que era golpe de marketing isso aí, é, hein? Não sei vamos, não, hein?
0: Vamos ver agora em agosto. Olha ó.
2: aí.
0: É, olha só, a gente tá bebendo essa cerveja aqui no pier, né? Como do nosso lendário mestre Jaime e eu não cheguei a consultar no cardápio quanto tá essa cerveja, mas pela internet o Anselmo já antecipou também lá no mercado a gente vai encontrar aí na faixa de R$6,00 por 300ml e R$12,00... reais mais
2: caro do que isso não, R$6,50 R$6,50? R$6,50 não, é menos R$6,50 no cartão postal do Rio de Janeiro.
0: Isso. Hum. Tá 5,97 no Empório Veredas, cara. Aqui não, né? Põe um pi, porque é. o servidor vai ficar chateado com isso, mas tá cinco e pouquinho lá. É. É. Mas tem o frete e tudo mais. Isso, e R$ 12 reais a de 600 ml. É. A harmonização de sugestão... Né, que a Boêmia também está no site deles... Bem legal isso... Ele, Para Jabutipa... Né, ele diz que o lúpulo pede pratos de sabor acentuado... Que são muito bem balanceados... Com os maltes e notas alcoólicas da cerveja... Ela harmoniza com pratos fortes como mariscos... Carne vermelha, queijos ricos em aroma, como gorgonzola, cheddar e pratos picantes, como essa carne de moça que nós estamos comendo. Caiu muito comendo. bem, caiu muito bem. opa. É, eu, por exemplo, vou, vou guardar minha harmonização para o final, mas eu vou começar aqui com Anselmendo. o Anselmo Mendo. O que você me conta dessa jabutiba? Vamos Anselmo? por ordem de idade decrescente, vai. É isso só. daí.
2: <risos> eu sou mais velho mesmo. O, Não, a gente assim, sabe todo Os mundo. rótulos Você falou dos rótulos <risos> Eu sei essa história Gostaria de saber Mais detalhes A respeito dela Gostaria de poder Escrever uma
1: coluna Lá no Olha site Olha aí do Baircate, Assista o vídeo a Que a gente disso. postou Aqui no post É eu vi o vídeo Olha O vídeo aí. é
2: bem bacana é. Uh, Os rótulos ficaram lindos Eu gosto muito Houve uma polêmica Todo mundo dizendo Coisas do tipo assim Ah eles imitaram As cervejas artesanais Mas que besteira Que, que besteira cara Todo mundo imita todo mundo. Você segue um estilo dentro do mercado que você participa. A gente,
0: por o... exemplo, imita o Nerdcast. E isso,
2: que a gente imita <risos> outros
1: podcasts. Nada se cria, tudo se copia. É, não,
2: não tem nada de errado. Não é imitação, é uma inspiração. Você se envolve com aquilo que tem a ver com o mercado que você está participando, com o produto que você está vendendo. Isso é para fortalecer a marca, fortalecer o negócio, fazer com que as coisas sejam identificáveis, eu gosto muito de todos os rótulos, eu acho muito bonito, eu acho que ele é, tem muito a ver com a proposta que a Boema tem de marketing, de negócio para vender essas cervejas, eu gosto da IPA, eu acho essa IPA boa, é uma IPA de entrada, ela é suave, suave no aroma, suave no sabor, mas é boa de beber. É refrescante e tem um preço razoável, melhor do que outras cervejas. Eu gosto de outras Ipas nacionais que estão na mesma faixa de preço, mas eu acho essa daqui boa também. O que eu acho ruim é que ela fala de jabuticaba. O nome ficou lindo, né? Jabutipo é muito lindo. É. Mas assim, ela não tem nem aroma e nem sabor. Eu não consigo sentir nada, 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 nada de jabuticaba. Jabuticaba rótulo... que é difícil
0: de achar, né? Na feira que você é. vai, na Na feira é acha,
2: assim uma barraquinha ou outra. Não é algo que você compra com fartura e com facilidade. É, é melhor se você é. tiver... Um sítio, ou se você conhecer alguém que tem, ou alguém como previagem de como Mas eu. o sabor
1: da jabuticaba não é um sabor muito acentuado também, Não, né? mas... É bom ele, falar não, isso. Não, não, é. não.
2: Verdade. Ele não é acentuado, mas ele é muito identificável. Você é. sabe que aquilo ali é. tem a ver com jabuticaba. É, é, é eu dou para jabuti, para três tampinhas e harmonizo com linguiça, com provolone do Pier, um É uma <risos> delícia de, de harmonização, um excelente prato. Perfeito. E você, Rica
1: Shimoishi?
3: Cara, eu, eu corroboro com as, com as opiniões do Anselmo. Acho que realmente é uma cerveja de entrada importante que a gente tenha cervejas desse tipo o mercado. As pessoas poderem se adaptar a cervejas um pouquinho diferentes. Entenderem que existem outros tipos de cerveja Além daquelas que a gente está acostumado a tomar, também dou três tampinhas para ela, é, é uma cerveja muito boa, acho que vale a pena você apresentar os seus amigos, e faria minha harmonização com um churrasquinho de costela, cara, que eu, putz, hum. bem temperadinho
0: assim. Sensação fucking now. Nossa,
3: fiquei até com água na boca agora, hum. cara.
0: Pode botar um barbecue nessa costela aí?
3: Por favor, por favor. <risos> e você,
0: Renato Martins Narigas?
1: Cara, eu acho que tem, tem causado muita intriga, né? Esse negócio de, de cervejarias grandes entrando nesse mercado aqui e tal. Pra ser sincero, eu acho que tem mercado pra todo mundo. Eu acho que quem gosta de tomar uma, uma IPA de outra cervejaria, se não encontrar num, mercado, num supermercado, vai encontrar num empório perto de casa. O cara, se quiser tomar, ele vai achar. E eu acho legal a gente ter a opção de tomar uma cerveja de qualidade, diferente da Pilsen tradicional, uma cerveja como essa, assim, por um preço acessível que você consegue comprar uma meia dúzia para tomar com seus amigos em casa, assim. Então eu acho uma iniciativa fantástica, não tem nem o que falar. Essa cerveja em si vai ganhar minhas três tampinhas e uma amassada. E minha harmonização, cara, a gente tava falando aí que eu viajei para Colômbia e tal. Eu harmonizaria com o um prato que eles têm lá, típico, que chama... Bandeira
0: paisana. Bandeira de cocaína <risos> Conhece, Anselmo?
1: Não é, é aquele que vem com as, com as arepas ah, Arroz Vem frijones, aqueles grandões é Arroz de
2: coco é arroz.
1: arroz normal, vem frijones Vem carne moída patacones. Aquela, aquela patacones Aquela banana que é. vem, né? E, cara, é muito bom o prato e eu acho que com a jabutipa ia muito bem. Tá aí ah, na se come muito bem na
0: Colômbia e com fartura. Ah, isso aí.
1: E você, Gustavo passe O que achou dessa cerveja? Eu já tinha provado a primeira vez? Não,
0: deixei pra sentir a sensação junto com vocês aqui, apesar de vocês não terem esperado, Legal. né? Legal, e eu... manda pra gente tampinhas de harmonização, então. Eu dou três tampinhas também, gostei. É uma cerveja que eu vou usar introdutória aí pra amigos também, vou dar de hum. presente. E eu harmonizo ela com sagu de jabuticaba, que eu já comi. Sagu de jabuticaba? Sagu de jabuticaba. Essa aí é minha... você foi longe, hein, velho? É, sagu. Não,
2: pode ficar bom.
0: Minha mãe teve uma, época, teve uma época ruim lá em casa, que não tinha grana para ca... fazer muita coisa, e Sagu era sobremesa todos os dias. Chegando o evento mais luculado do Brasil, estamos falando do IPA Day 2015, que chega com força total, e nada melhor do que saber das novidades diretamente com o dono da festa, Rafa Mosqueta. Fala, Rafa, tudo bom, cara?
4: Fala, galera, mais um ano aí de IPA Day, né?
0: Como é que estão os preparativos a festa aí, cara? Eu tô sabendo que tem espaço novo aí, né? Tem coisa
4: diferente. Tem, é. A festa esse ano, ela deu já um, um salto, né? Tanto em tamanho de, de, do espaço, quanto em quantidade de público. Bom, primeiro ano foram 480 pessoas, quase 500, segundo ano 1.000, terceiro ano 2.000 e quarto ano a gente já tá indo para 3.500 pessoas, né?
3: legal.
2: Oh, <risos> Tem onde colocar todo esse montão de gente, Rafa?
4: É, a gente foi pro maior espaço de evento da cidade agora aqui, né? Olha então, só. É, na verdade ele, cabe até muito mais gente do que isso lá. A gente vai ficar bem confortável para todo mundo, assim, acho que até o ano que vem ainda dá para manter ele no mesmo espaço. E...
2: Oh, espero que o próximo passo do IPA Day, não desejando que vocês não cresçam mais, não seja mudar de cidade, hein, porque o Ribeirão não vai ter lugar para comportar tantas pessoas que vocês levam para ir.
4: É, não, a gente quer, assim, sempre que a gente fala do IPA, a parar em 5 mil pessoas. Ah, tá. Então, um, a partir daí, ou quebrar em dois dias, uhum. sabe? Fazer algum outro tipo de evento. Mas para não ficar. A ideia não é fazer um evento para 10 mil pessoas em um dia só. É. É, a gente deve estar chegando agora, nesse ano, quase no teto de público e também no, na quantidade de cervejas diferentes, uhum. sabe? Porque é, é, esse ano a gente deve ter 40 cervejas na festa,
3: né? Caramba, caramba. caramba. caramba.
4: É. é, começa a se ficar muito mais que isso também, acho que a gente acaba até frustrando a galera, porque você não come, é. consegue tomar tudo. Né? Aí vira o Oktoberfest. É, e, puta, eu vou, assim, é. tem tanta cerveja aqui, né, principalmente se você estiver falando aqui da galera de Ribeirão, que é difícil chegar pé, essas, algumas dessas cervejas em garrafa aqui, e se você for pensar em cerveja na pressão, a, quase todas nunca vieram pra cá, assim. Sabe? Então... Pô, eu, eu imagino que eu, como participante, eu ia ficar meio puto se acaba o evento eu só consegui tomar um terço, sabe? Ah, sim. Então, a gente deve estar tá chegando mesmo aí quase no, no, no teto de número de cervejas diferentes, né?
3: Sim, sim.
0: E tem alguma novidade de shopping nacional, internacional? O que que tá rolando aí de, de, de negociações aí? Eu sei que muita coisa já tá fechada, né? Mas você sempre tá fechando alguma coisinha
4: nova, né? É, na verdade, esse ano a gente está... Eu ainda estou fechando muita coisa, né? A gente... É, assim como no ano passado, quem definiu as cervejas participantes foi o público, né? Naquela votação... É, a gente faz aquela uma votação aberta para as pessoas escolherem quais cervejas não podem ficar de fora do evento, né? É, esse ano a gente colocou quase todas, se não todas, as cervejas é, IPAs tá, produzidas gente. no Brasil. É, a gente tinha 92 cervejas na pesquisa. E, e ainda tinha um campo aberto para para que as pessoas indicassem que a gente esqueceu ou alguma outra mesmo que fosse internacional, a gente entender a demanda do público, né aí esse ano a gente fechou começou a fechar, começou a fechar a gente já tava com 30, 30 cervejas fechadas, aí eu e o João a gente deu, deu uma olhada de novo na lista e, e, e viu a cerveja, uma cerveja que não era nacional, duas na verdade que não eram nacionais, mas foram muito indicadas, né, e, e e como a galera do IPA tem surpreendido, os participantes surpreendem a gente a cada venda de lote de ingressos, né? A gente bate recorde em cima de recorde de venda das nossas eventos com o IPA. A gente resolveu hum. dar um presente pra galera aí e pegou essas duas cervejas internacionais mais votadas e colocou no evento também. Mais
3: são, fala o pessoal aí.
4: É, a Brew Dog Punk e a Rogue Yellow Snow, né? Nossa,
3: nossa, nossa. Senhora!
0: Que
2: pariu! São cerveja de primeira linha, Sensacional. É, então vai ter
0: é.
4: punk open bar lá também.
0: Legal. E deixa eu te perguntar, vai ter alguma coisa especial da cervejaria de vocês lá de novo?
4: Vai, sim. A gente tá desenvolvendo algumas receitas de IPA diferente. Então a gente deve estar com pelo menos cinco IPAs diferentes lá no evento. E, e algumas outras colaborativas ainda serem confirmadas. Mas deve ter mais umas cervejas feitas entre a gente e outras cervejarias bacanas aí do Brasil.
0: Sei que você tem aquele, todo aquele carinho com a parte da comida aí pro, pros preços não ficarem exorbitantes também. Como é que tá aí o abastecimento da festa com relação à comida?
4: O mesmo esquema de sempre, né? Todo, todo o restaurante interessado em participar, ele tem que ter um, uma comida, um prato, é, pelo menos um prato a 10 reais, né? Então, é, isso em todos os nossos eventos é assim, para todo mundo poder comer e não, não passar fome por causa de preço, sabe? E a gente vai começar a divulgar em breve os restaurantes participantes, mas a gente, esse ano a gente vai trabalhar com cinco pontos de alimentação.
0: Vai ter alguma coisa do bar também de vocês ou não?
4: Não, a gente vai ter uma, um evento pré-IPA e um evento pós-IPA no bar, né? Legal, então, conta isso aí pra gente. Na sexta-feira à noite a gente vai estar tá com com... É, as 10 torneiras do bar só de IPA, é, provavelmente 5 nossas e 5 convidadas, aí a gente vai também escolher a dedo aí dessas cervejas que estão vindo para o IPA para preencher essas, essas 10 torneiras e vai ser uma oportunidade para que as pessoas conheçam o bar né na sexta-feira, tem muita gente vindo de fora, legal a galera chegar cedo, quem puder na sexta-feira, porque o que tem de gente falando que está vindo de fora para conhecer o bar, cara, então eu imagino que vai estar tá bem cheio né? na sexta-feira. No sábado ele abre normalmente, então como o acabar às 8, é, imagino que vai ter muita gente que vai sair de live e vai vir para a cervejaria também. E no domingo a gente vai ter um Pirate Day, que é, o, é um evento que a gente começou a fazer, vai começar a fazer nesse domingo agora, sempre uma vez por mês. Aí a a gente para os food trucks na porta da, do bar, com o um cara tocando no deck. É um evento diferente a partir das 11 horas da manhã. Então aí vai ser o pós-IPA, né?
0: Como é que tá a parte musical aí, velho? Tá o, micro, o Microbrius, né? É, o
4: Microbios sempre, né? Em todos os nossos eventos eles participam. Como é... que é o nome da banda, Gustavo?
0: Não, é que é diferente o nome deles mesmo. Mic Microbrius, né? É,
4: é Microbrius Experience o nome dele. É
2: aí, ó. Aí, ó, é aí, ó, do jeito que você falou, do jeito que eu falei.
4: É, então, a galera do, do Micróbios vai tocar de novo. É, aí tem uma outra banda local aqui que chama é, Fort Rock, é uma banda de rock and roll também. E o Adriano Grindenberg, que tá vindo, é um, um cara de blues muito bom. É, é quem, foi, quem teve a oportunidade de ir na festa da, da dama na Imperacicaba, viu o cara tocando. Ele, cara, é um som muito legal que ele faz. O cara já abriu pra Bibi King, acho que Ué? uma ou duas vezes. É um, um som bem legal mesmo. Aí são essas três atrações que vão ter de, de banda. Legal. Aí Ele tá com umas loucuras, assim, tentando viabilizar aí. Mas deve ter tatuagem lá dentro de verdade também. Vai ter cara pintando um painel de lúpulo enorme pra ser sorteado depois pra galera. Puta, que Essa legal, é... meu. Vai ter muita atração diferente na festa. Solta,
0: solta mais algum segredo aí, <risos> velho. Tá na ponta da língua, vai. Você vai receber o e-mail de confirmação amanhã, vai.
4: <risos> Não, essa, essa da tatuagem é, é a, é a é o principal aí. Vai ter, muito, vai ter tipo, desenhos de cerveja que todo mundo gosta de encher a cara e fazer. E vai ter o cara tatuando a galera lá dentro.
0: Puta, vai dar bosta isso aí. <risos> vai dar bosta. A última, o Charlão, nosso amigo... Colou a tatuagem na cabeça inteira. Parecia um tom é. lá. Imagina se ele for tatuar de verdade agora. <risos> Inclusive, vale, vale a pena também pro pessoal que tá ouvindo. O Charles, que é nosso amigo, tá fazendo uma caravana direto pra Ribeirão aí no dia do IPA Day. Vou colocar o link no post aqui pra você poder participar lá. Tá com um valor bem bacana e parece que vai ser ônibus com banheiro agora, viu? Sem sofrimento.
4: <risos> é, a galera que estiver vindo de fora também quiser dormir aqui na cidade, lá no, na, na página do IPA tem os os links dos hotéis, é, a gente tá trabalhando com quatro hotéis diferentes, eu sei que dois já lotaram, é, então é, é legal a galera não deixar isso muito para cima da hora, porque senão vai perder essa condição de tarifa diferenciada que a galera fez pra gente, e nesses quatro hotéis também que estão listados lá, que são os parceiros, a gente vai ter o translado de van pegando a galera e levando pra festa. Legal, legal.
0: Então, ó, pra você que tá afim de ir aí, o Beercast vai, eu tô, eu tô confirmado aí também. Vou pro IPA Day com certeza. Mais um ano. É sábado, dia 22 de agosto, começa meio-dia até as 8 da noite, lá no Centro de Eventos Taiwan. Tá, Avenida Doutor Francisco Gugliano, 2710, no Royal Park, Ribeirão Preto, São Paulo. O lote agora que você deve estar tá pegando, meu amigo, infelizmente é o terceiro lote, a é R$ e o ingresso tá incluso o seguinte, a versão do. deste ano do copo, que eu tenho os dois aqui, vou ter o terceiro, né? Que é um copinho bem legal. Vai ser naquele copo formato azeitona, né? O, o...
4: Vai, vai. Esse aí não e... dá pra mudar, se eu tentar mudar, a galera me bate, né?
0: É verdade. É. E vai ter open bar de cervejas e água também espalhado pelo evento. Todo também, que é importante, e o livretinho informativo, que é clássico também do IPADEI, que vem dentro do copinho pra você guardar, só não perde o seu bêbado desgraçado.
4: Não é pra ninguém vir contando de comprar ingresso na porta, porque se já tiver esgotado mesmo, a gente não tem nada. Porque o ano passado aconteceu de gente ficar chateada porque deixou pra comprar aqui na entrada e não tinha Nossa. mais ingresso pra vender. Então tem que ficar esperto.
0: Então você corre o risco de faturar aí o ingresso do Bircast, hein? A gente vai bolar um jeitinho de. de o Rafa escolher a melhor frase, ou imagem, a gente vai pensar a melhor forma aí.
4: Um par, né? Um isso. par, vai. Beleza, Olha. aê! <risos>
0: Muito bem. Então, valeu, Rafa, mais uma vez aí pela parceria. Vamos que vamos, o Beacast vai em peso aí, vamos ver se a gente consegue gravar de novo aí de dentro da festa.
4: É, uma, eu acho que uma dica só queria dar, Gustavo, pra gente... Legal. Todo mundo que compra os ingressos até recebe isso, mas como quase todo mundo não lê o que recebe, é legal galera, esse ano a gente vai ter 40 cervejas na festa né? É, se você tomar um copo de cada você tá falando de 10 litros de cerveja Puts,
3: então, é,
4: é, é, é impossível é humanamente impossível que você tome tudo isso e ainda lembre de alguma coisa no dia seguinte, então uma dica nossa, venham com os amigos dividam, façam um mapa do que querem provar, sabe, cada um vai para algumas, provem todos juntos aí depois que definir as que gostam mais, aí volta nelas é, para conseguir provar de tudo, a ideia do evento é uma descoberta cervejeira mesmo, para provar novas cervejas, descobrir novas Ipas que não conheciam antes. É, a gente tenta trazer o máximo de cervejas é, raras, né? Cervejas são difíceis de encontrar em, na, em shop aqui em Ribeirão principalmente, mas em São Paulo também. Então escolham as cervejas que querem provar primeiro e vão nelas, porque muitas dessas as cervejarias não tem tantos litros para vender pra gente, então elas acabam acabando primeiro então já vai direto aqui, nas que vocês não querem deixar de provar, e aí depois vai tomando as que já conhece, assim, mas é, use a festa para descobrir nossas novas cervejas, que vai ser um exercício muito legal de, 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 para descobrir novos é, é, sabores e aromas dos lúpulos compare uma cerveja com a outra busque é, Descobrir também a, essa flor amarga que todo mundo gosta, que é o lucro. É
0: isso aí, um brinde e prepare a sua garganta, não vai ser nada doce. Ah, valeu. É, é valeu, valeu,
3: obrigado, obrigado.
2: Rafa.
0: valeu, valeu,
3: Rafa. Valeu, obrigado, Rafa.
0: Valeu, aí E obrigado para você que ficou com a gente até o final pela paciência, né? É, acesse o nosso blog, Facebook, Instagram, Twitter. Tem 5 estrelinhas lá no iTunes. Sim, vamos voltar a ler quem é dá cinco é que estrelinhas. estrelinhas. Vamos, vamos ler. O desafio do Shopping Pago no Tchê continua. Tá certo. E tchau! Tchau, tchau. obrigado!